0: Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Em uma só voz. Vamos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque ele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Santíssimo Deus e Pai Eterno, em o nome do Senhor Jesus, se servido a usar os nossos lábios nesta noite, e abençoa-nos o nosso entendimento para que compreendamos a Tua Palavra, abra os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão para entender o que o Senhor nos revela e para aplicar isso às nossas vidas, ao nosso cotidiano, de maneira que ao mundo resplandeça a Tua luz através de nós. Que o mundo veja Cristo e se convertam dos seus maus caminhos e se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ti, que és poderoso em perdoar, em aperfeiçoar, em santificar e redimir aqueles que a ti se dirigem, aqueles que te buscam e te adoram. Abençoa-nos, ó Deus, na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que nós fazemos e o que podemos fazer para demonstrar ao mundo o poder do Evangelho? que nos transforma, nos redime nos purifica. Como o mundo pode conhecer Cristo? De que maneira eu posso me tornar um instrumento de Deus para revelar Cristo ao mundo? Hum? Paulo, então, responde, escrevendo aos romanos, no capítulo 1, ele diz, não me envergonho do Evangelho. Esta é uma das, das respostas mais simples e poderosas que existe. Não me envergonho do Evangelho. É não nos envergonhando de dizer ao mundo, sou crente, de dizer ao mundo, sirvo a um Deus vivo. Vemos, às vezes, até com preocupação, pessoas que rotulam, aqueles que não dizem, Aqueles que não falam, como se eles estivessem negando a Cristo. O maior testemunho que você pode dar da sua vida é vivendo o Evangelho de Cristo. Nada fala mais alto ao mundo do que o nosso testemunho. Nossas palavras, elas se perdem com o vento, mas o nosso testemunho, ele é fixado na mente e no coração das pessoas. As pessoas às vezes não conseguem ouvir o que falamos porque o que fazemos nega o que falamos. Porque a nossa prática de vida às vezes não está em harmonia com o que falamos. Então Paulo faz essa reflexão. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Por que não se envergonhar do Evangelho de Cristo? Porque ele é o poder de Deus, o poder de Deus ele se revela através do seu evangelho, e o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias, informação, conhecimento, uma boa nova de salvação, uma boa notícia de salvação, que notícia é essa? Essa notícia ela foi anunciada pelos profetas no passado, anunciando aquele que haveria de vir, começou pelo próprio Deus dizendo a Adão e a Eva no jardim do Éden, quando ele diz lá que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Ali já estava revelado aquele que haveria de vir para redimir a humanidade da perdição. Vieram os demais profetas como voz de Deus trazendo a mesma informação, trazendo a, 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 as novas de revelação de Deus acerca de um que viria para redimir a humanidade. Por fim, vem João Batista no deserto, anunciando, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus, vos é, é chegado a vós o domínio, o governo de Deus. O homem que vivia, então, governado por si próprio, seguindo pelos caminhos do, 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 do pecado, desviado dos caminhos do Senhor. Paulo, então, escreve dizendo que toda a alma pecou e destituídos ficaram da glória de Deus. Os homens seguiam por esses caminhos tortuosos. E por que João Batista prega no deserto e não nas cidades? Porque o deserto, ele tipifica provação, tipifica dificuldade, tipifica ausência de de conforto, ausência de alegria, ausência de alimento, ausência de pão, deserto, lugar de sofrimento. Então, João Batista vem nesse cenário de sofrimento, nesse cenário de, de ausência de tudo praticamente, e no deserto ele anuncia as boas novas de salvação, dizendo, arrependei-vos, pois vos é chegado, é chegado a vós o reino de Deus. O que é esse reino de Deus que é chegado a nós? O Senhor, Ele se achega a nós, dizendo a nós, aos nossos corações e mentes, tanto que em Apocalipse, quando é é revelada a palavra a João Batista, na ilha de Pátimos, Ele diz ali, Eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando de algo que alimenta, a informação, o conhecimento, a revelação de Deus, alimenta ao desesperançado que caminha por esse caminho de de destruição, o qual a humanidade segue anunciando que há esperança, por mais terrível, por mais perdido, por mais desesperançado dos homens, há esperança, e essa esperança nos vem através das boas novas de Cristo, o Evangelho de Cristo. Ele, João Batista, então, clama, arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado a vós as boas novas, é chegado a vós uma boa notícia, é chegado a vós uma boa revelação. A humanidade foi revelada o pecado o caminho da destruição, mas o homem foi convidado a deixar esse caminho e se voltar para Cristo, que é poderoso em perdoar, em libertar, em transformar. Então, o o próprio Deus, ele se faz carne e habita entre nós, como o anjo revelou a Maria, quando apareceu a ela em visão, disse mais, bem-aventurada és tu, Maria, entre todas as mulheres e o Espírito Santo de Deus visita Maria e passa a gerar nela a palavra de Deus, que autora era a palavra e ali estava sendo gerada agora, em forma humana, para anunciar aos homens, para se colocar diante dos homens, como o Cordeiro de Deus, Imaculado, Puro, Santo, que então estaria de fato, não apenas cobrindo o pecado como tipificava o Cordeiro, Lá em Êxodo capítulo 12, quando Moisés, orientado por Deus, sacrifica um cordeiro para que, passando o sangue daquele cordeiro nas vergas da porta e nas umbrais da porta, pudesse o anjo da morte, passando por sobre o Egito com a maldição, poupar aquela casa sobre a qual estava marcado com sangue. Esse Jesus essa palavra viva, se faz carne e habita entre nós, e João Batista revela, olha, chegou, chegou o prometido de Israel, chegou o prometido pelos profetas, aquele dos quais Moisés e os profetas testificavam, falavam, quando Moisés fez o sacrifício do cordeiro, ele estava falando através de um drama vivido, de um drama de morte, de sacrifício, no qual um animal toma o lugar do homem, toma o lugar da humanidade e morre para cobrir Essa cobertura era uma cobertura física ali que tipificava, que representava uma cobertura temporária, pois haveria de vir sim o Cordeiro de Deus, que haveria assim de redimir, de, de purificar, de expurgar, de limpar de sobre a vida dos homens a culpa do pecado conduzindo-os, através do conhecimento da palavra, a um governo espiritual, o governo de Cristo, que é o reino de Cristo. Quando nós dizemos, na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, como nós devemos orar, mestre? Ele disse: oh, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso, o vosso nome, venha a nós o teu reino, sabe o que ele está dizendo? Venha a nós o teu domínio, venha a nós o seu governo, venha governar em minha vida, venha reinar em minha vida, em meu coração. A, a, nossa, a nossa salvação, ela opera nessa palavra de Paulo, quando ele diz, eu não me envergonho, eu não me vergonho de ter Cristo, Cristo governando o meu coração, a minha mente, a minha vida, as minhas decisões, o meu viver, o meu agir, o meu comportar, o meu caminhar, não me vergonho. não tenho vergonha, por quê? Porque este governo, esse domínio, essa senhoria de Cristo, se torna o poder de Cristo para a salvação daquele que nele crê porque é através do viver de Cristo em nossas vidas e da nossa vida no viver de Cristo, que o mundo conhece Deus, é assim que eles conhecem Deus, através da nossa caminhada, ele diz, então eu não me envergonho de falar do evangelho de Cristo, valorizando esse evangelho, valorizando esta palavra, anunciando esta palavra, antes de anunciá-la com os lábios, anunciá-la com a vida, com o nosso viver, com o nosso caminhar. Hoje nós estávamos em um determinado lugar, eu e a minha esposa, e nós conversando, o moço virou e disse, como é que é? a moça virou e disse, você é pastor. Eu não disse em momento nenhum que eu era pastor, também não disse que era crente. Ela virou e disse o senhor é pastor? eu acenei que sim, ah, tinha que ser porque as pessoas precisam ver o que você é se você ter que gritar, eu sou e se alguém perguntar nós diremos com alegria, sim sim, como diz o poeta direi ao mundo que eu sou crente não me envergonho de o dizer direi ao mundo que ele salva e p- que por Cristo eu vou viver Paulo então é, revela através das suas palavras essa, essa esse sentimento que ele vivia tão grandioso que que ele então diz olha só essa, é, esse esse evangelho essa palavra gloriosa é, eu não me envergonho dela porque ela é o poder de Deus para a salvação de toda aquele que ele, ele crê por que a palavra Porque é através da palavra que nos é revelada o governo, o domínio, o senhorio e através da palavra que nós invocamos o poder do Espírito Santo de Deus, da presença gloriosa de Deus sobre nossas vidas. E quando Ele entra em nossas vidas e passa a ter esse poder de governar a nossa caminhada, o nosso ser, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso tudo, já não somos nós mais que vivemos. Aí Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pelo que viver para mim é Cristo e morrer é ganho. O evangelho nos salva. Há quem, nós já ouvimos esse questionamento, mas o evangelho nos salva de quê? Do que que o evangelho nos salva? Bem, o evangelho nos salva da perdição mas que perdição, não estou perdido, eu estou achado, eu sei onde estou, nós estamos sim perdidos em nossos pecados e delitos e não enxergamos que diante de nós há uma imensidão de tempo que nós chamamos de eternidade para vivermos, não se encerra aqui e há pessoas vivendo como se a vida fosse somente esse momento aqui, acabou, acabou, eu vou me divertir, eu vou vou, me deliciar com o mundo, porque acabou isso aqui, acabou a vida, não acabou não, não acabou, a vida não termina aqui, a coisa continua, então, quando nós vivemos assim, esse momento presente, sem pensar na eternidade, nós estamos sim perdidos, é como alguém que está dando volta em torno do mesmo lugar. Nós, conhecendo o Evangelho, ele abre os nossos olhos para nós compreendermos que o mundo vai muito além. Houve um tempo em que a humanidade ainda não tinha esse conhecimento que hoje tem, hoje nós falamos uma criança e uma criança entende, até uma criança entende o Evangelho hoje, mas houve um tempo que nós, Não não compreendíamos o evangelho, mas o conhecimento, conforme descreveu o o profeta Daniel, que nos últimos dias se multiplicaria a ciência, o conhecimento se multiplicaria. E hoje nós vemos que aquilo que era reputado como vergonha, o evangelho, salvação, de que, como será? Hoje nós percebemos que os homens que estudam e que se baseiam em fatos, que possam ser comprovados através de experimentos, eles estão buscando na Bíblia. Estão buscando na Bíblia estão percebendo que a Bíblia revela, que a Bíblia fala de coisas as quais hoje, aquilo que era desacreditado no passado, hoje os homens olham e veem assustados. Ora, mas a Bíblia fala disso há quanto tempo? Há quanto tempo a Bíblia revela isso aí? Como pode ser isso? Ocorre que o Deus que nos revela as coisas que os nossos olhos não enxergam, Ele tudo vê, o passado, o presente e o futuro para Ele é uma coisa só. E se nós aceitarmos essa revelação desse Deus que tudo vê e acreditarmos no que Ele nos revela, então sim nós nos prepararemos, nos encheremos de Deus estaremos prontos para seguir adiante eu não estou vendo o que está lá adiante mas tem uma bússola me indicando que esta é a direção eu não estou vendo o que está lá adiante mas tem um satélite filmando e através da tecnologia hoje nós podemos enxergar até no escuro existem óculos que você coloca e enxerga no escuro aquela câmera ali, aqui pode estar tudo escuro e a gente consegue enxergar tudo que está aqui dentro no escuro Quando a palavra de Deus diz que, aos olhos do Senhor, nem as trevas nos encobrirão. Olha só, será que nós poderíamos imaginar que um dia a tecnologia nos daria esse recurso que somente Deus tinha de enxergar no escuro? O que está do outro lado do mundo, nós, através dos satélites, nós podemos enxergar sem estar lá. Meus amados, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos situou no tempo, espaço e diz, olha, você está aqui, a sua situação é esta, agora olha para frente e veja, olha, lá na frente tem um abismo, e ali, aquele abismo ali, tem um poço profundo, as chamas do inferno, mas lá na frente tem o céu, a glória eterna, para onde você quer ir? Quer ir para o abismo ou quer ir para a eternidade com Deus? Se é para a eternidade, olha, o caminho é esse, então ele vem e em palavras compreensíveis ao ouvido, ao coração humano, ele diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Evangelho nos salva da perdição eterna, ele nos liberta, nos salva do pecado, Como Deus nos salva do pecado? Nós somos declarados legalmente perfeitos, santificados, mas continuamos sendo imperfeitos. O Senhor nos declara santificados, nos declara puros e através da sua palavra, do seu evangelho, das suas boas novas, ele começa a trabalhar em nossos corações um novo querer, um novo agir, um novo pensar, um novo proceder. Então Paulo descreve essa palavra num no outro, no, no outro texto dizendo... Que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Quando nós nos colocamos sob o governo de Deus, Ele começa a botar no nosso coração desejos, vontades, apetites, pelas coisas espirituais, isso vai se desenvolvendo. A gente diz naturalmente, mas não é, é sobrenaturalmente. É o Espírito de Deus que faz isso em nós. Porque se dependesse da nossa natureza humana, nós não faríamos. Não faríamos faríamos de outra maneira, faríamos como fez Pedro, ia sair por aí cortando a orelha de todo mundo, mas pela graça de Deus, pelo evangelho do Senhor, Ele mortifica esse velho homem, essa velha criatura, e nasce uma nova criatura que vem através da graça do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos salva da corrupção da alma, da carne e do espírito mantendo-nos íntegros diante de Deus. Ele também nos salva da ira vindoura, que paira sobre todo aquele que insiste em distanciar-se de Deus. Ah, Deus vai condenar todo mundo? Deus não condena ninguém, irmãos. Somos nós que nos condenamos. Deus não condena ninguém. Ele só dá a sentença. O que você fez, filho? Foi para quem? Foi para mim? É para a glória? Então, vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Mas o que você fez? Lembra aquela parábola do rico e Lázaro? O rico foi parar no abismo, no lago de fogo. Lázaro, não sei de Abraão. Mas quem foi que escolheu para o lago de fogo? Foi ele mesmo, a sua forma de viver. Arrogante, prepotente. Eu tenho, chegava diante do Senhor e dizia, olha, eu não sou como esse pai, Lázaro aí, pobre aí, porque o Senhor tem me abençoado, eu tenho sido... Irmãos, ser abençoado não é sinônimo de salvação, não. Porque Deus abençoa a todos, diz a sua palavra indistintamente, pois Ele não faz acepção de pessoas. Mas se nós confiarmos no Senhor e clamarmos pela sua palavra, Ele virá sobre as nossas vidas, governará as nossas decisões, nos orientará pelo caminho da salvação, pelo caminho da pureza, pelo caminho do amor, da bondade e a sua glória há de se manifestar ao mundo para que todos conheçam Cristo e para que todos assim possam gozar do gozo que nós temos na presença do Senhor. Portanto, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Se eu não acreditar nesse Evangelho a minha caminhada perde sentido. E se eu acredito nesse evangelho, então eu tudo posso naquele que me fortalece. E o batismo, então, o batismo nas águas, ele é o primeiro passo que alguém que decidiu confiar, decidiu acreditar nesse evangelho, é o primeiro passo que a pessoa dá para confessar publicamente a sua fé. E dizer, eu não tenho vergonha, eu quero descer as águas, estou aqui diante da minha família, diante do mundo, diante de todo mundo, de quem quiser ver, que eu renuncio à velha natureza e mergulho nessas águas para dela ressurgir como nova criatura transformada, purificada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Amém? Guardemos isso, irmão. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. É a a segunda ou terceira vez. Essa semana que eu ouço isso, você é, você é, Sou, sim Glória a Deus, Deus seja louvado Meus amados Oremos neste momento Pelos lares que receberão esta palavra Pelas famílias que ouvirão esta palavra Pelos líderes que estarão indo aos lares multiplicando esta fala, multiplicando esta mensagem, cada um na sua forma, na forma como entendeu, no seu seu linguajar, na sua forma simples ou sofisticada que seja, mas levando esta mensagem de não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Deus e Pai Eterno, eu te peço que nos lares onde esta palavra será multiplicada, entre as famílias onde ela será compartilhada, que todos assumam a posição de não se envergonhar, mas com sua vida, com seu testemunho, com seu trabalho, com seu agir, com suas palavras, anunciar-se ao mundo que Jesus Cristo vive e que Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, entra Senhor querido, nessas casas, nesses lares, opera ali Senhor a cura, opera ali a libertação, opera Senhor nesses lares, ó Deus querido, a reconciliação, a multiplicação do amor, da compreensão, do entendimento, para que o mundo veja Cristo nessas famílias, ó Deus Santo, abençoa os líderes que estão indo, cobre-os com tua graça, venha ungilos los com a presença gloriosa, com o gloriosa. Gloriosa do teu Espírito Santo E ao abrir os lábios, ao estender As mãos, fluam sobre Esses lares, a tua poderosa Unção, em o nome Do Senhor Jesus Cristo, amém